0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。今年夏天、啊、我最期待的两部电影，一部是《小偷家族》的导演、是肢愈合的芯片怪物，另一部呢是《熟女鸟》以及新版《小妇人》的导演格丽塔，结尾的芭比真人版。在这部电影当中呢，他还同时担任了编剧。基于呢前两部的女性电影都获得非常好的口碑，其实呢我是真的非常期待有她编导的《芭比》。这几天呢，《芭比》又试出了最新的预告，相比之前有一点 c 的预告，<笑>这一次的预告呢让我受到了一丝丝颠覆的气息啊！看来呢这部电影的母题依然离不开女性意识这个主题，但是呢这个主题呢在近期也是最难发挥的，我觉得。不是过于政治正确，让人觉得哎有点尴尬；再不然就是太过高深而无法普度众人哦。所以呢，我对这部电影真的可以说是既期待又怕受伤害，很怕它很无聊啊，就是沦于说教；要不然就是不痛不痒这样子。最新的预告呢，有几个重点，比如一直垫着脚尖走的芭比呢，忽然接地气了，她的脚终于平整地踏在地面上；再来呢，就是她走进了现实世界。而其中呢，让我感到最好玩的是马格罗比所饰演的芭比，在派对里面非常快乐的跳舞。然后呢，当这一切都非常欢乐、非常的开心的时候呢，他却冷不防地问他隔壁的小妞说：“你们思考过死亡吗？”这个画面突然之间定格了，然后就让我想到女性主义代表人物维吉尼亚·伍尔夫也干过同样的事情。出生于伦敦上流社会的伍尔芙，在少女时代是需要参加各种社交活动的。这也是像他这种大小姐们的例行公事。每天下午呢，他们需要空出大量的时间来从事社交。有事没事呢，就是举行各种的下午茶派对，然后聚在一起啊，打屁聊天。那为的是什么呢？为的就是帮这些足不出户的代嫁闺女啊。寻找一些可以物色一些相亲的对象，这也是他们跟外界沟通的一个方式。那晚餐之后呢，他们还需要再换一次衣服，然后准备出门，在家族的男性长辈，比如说大哥啊、父亲的带领之下呢，去参加各种的派对，去跳舞，去歌剧院看歌剧之类的。但是呢，无论是下午茶还是派对，从事这些活动呢，并不是为了放松和娱乐。而是为了给像沃尔夫这样子未出嫁的富家小姐们寻找门当户对的对象。沃尔夫一直都不是很喜欢这种很冗长、无聊、为了结婚的目的而去社交的生活，因为跟那些贵夫人在一起的时候呢，他完全不知道要聊什么，只能尬聊。据说呢，有一次他实在不知道要说什么，就跟他们聊了一下古希腊哲学跟柏拉图。把那些贵妇们吓得简直就是希望她可以原地消失，因为他们从来没有见过一个女人聊什么柏拉图。其实呢，说穿了就是他们并不喜欢有自己见解的年轻女性。所以当我看到这个预告片里面的芭比问她的伙伴们：“你们思考过死亡吗？”的时候呢，忽然就想起了伍尔夫这件非常有趣的小事情哦，真的是有异曲同工之妙啊。那不知道正在听节目的你，小时候玩过芭比娃娃吗？嗯，我自己先说好了，我有，我有一个芭比。我的第一个芭比呢，是小学三年级的时候用自己的奖学金买的，那也是我的唯一一个，啊、呃，所以我非常的珍惜。在拥有芭比之前呢，我跟邻居的小朋友一起玩的其实都是纸娃娃，你们应该知道，就是那种二 D 平面的卡通娃娃。然后呢，它的。很多可以换的衣服，上面有两个凸起的角，然后你就用那个两个凸起的角折下来，就可以挂在它身上，当做是换衣服的那种纸娃娃。所以呢，当我真正的拥有芭比的时候呢，那可是一次质感的大跳跃啊！<笑>一下子呢，就从二 D 平面。跳到了3 D 立体了，而且呢，衣服是真的是缩小版呢，是可以换穿的，那个真实感真的是强的不得了啊！而且头发也可以梳啊，手脚可以弯啊，可以站立，也可以坐。最重要的，嗯，它不是一个幼稚的娃娃，卡通娃娃，它是一个成熟的娃娃。我觉得这应该是我当初喜欢芭比的原因，因为它满足了一个十岁的小女孩对于成熟女人的一切幻想。她很漂亮，她身材高挑，并且有体面的职业。她不是单纯的公主而已。我不晓得大家有没有看过一部台剧，叫做《我可能不会爱你》。这个剧中呢，有一个桥段呢，就是陈幼卿跟他的团队在开会。他们这一次有一个主题，就是要为17岁的女孩设计鞋子。于是呢，设计师呢就针对17岁女孩的梦想，设计出了以芭蕾舞娘为灵感的浪漫的绑带鞋。然后呢，陈幼钦就一脸不置可否。客场就问他说：“哎，你有什么想法的时候，尽管说出来。”于是呢，他除了点出材质的顾虑之外呢，也默默的表示， 1 7岁的女孩其实不会想要可爱甜美的设计，他们都想要快点变成女人，所以呢，他们想要的应该是人生的第一双高跟鞋，大人感成熟的芭比娃娃给小学三年级的我的感觉就是这样子。我不想要幼稚的那种倒下去眼睛会闭起来那种大眼洋娃娃，穿的蕾丝边的那种。我想要的其实就是这一种拧真人的完美熟女形象的娃娃。她不是谁的老婆，或者是妈妈，或者是女儿，她就是芭比，一个女人，有她的工作，有她的衣服，有她的小宇宙。其实这里就是一个小女生很想要赶快长大的一种投射。无论是口红、高跟鞋，还是芭比，都是一种象征。芭比呢，也是我的时尚启蒙之一哦。我会利用我妈妈做衣服剩下的那些边角料，然后帮我的芭比做衣服，还帮她勾过围巾啊，还有毛线帽，做一些小手工。然后在制作这些衣服的过程当中呢，其实她满足的，或者是启发的，也是我的穿搭灵感或者是欲望。当然，那个时候还很小，也不理解什么是穿搭啊。然后当时也没有“穿搭”这个词汇，就是单纯的我喜欢打扮，然后把自己爱漂亮的那种心情转嫁到了芭比的身上。于是长大之后呢，我自然而然的就会想要打扮我自己，我想要学化妆，然后想要学穿怎么穿高跟鞋，然后可以走路很好看。但我想大家对于“芭比”的这个词或者是这个形象，其实更多是带有负面的。比如呢，有些人就觉得芭比是金发尤物啊，代表胸大无脑啊。那也有很多人是质疑，完美的芭比会在另一个层面带给女孩伤害，让他们对自己的容貌跟身材感到自卑或者是焦虑。追求漂亮是不应该的事情，把时间花在外在是不应该的事情，女孩不应该花那么多的力气在外表上面。哦，这种话其实我小时候真的听太多了。但是呢，我却始终觉得向往美是每一个女人终其一生的追求，而这种向往呢，跟你想成就什么样的事业其实并不违和。哪怕我们当时只是一个小女孩，这种向往给予女性的力量其实是不容小觑的，是很大的一个影响。芭比的创始人露丝汉德勒也是这样子回应完美芭比的负面言论的，她说。女孩都希望有一个偶像，而偶像呢，在她们心中本身就是完美的象征。这个偶像会给她正面的能量，带她往前。其实这段话我很认同。现在很多女孩喜欢韩国女团，把她们视作是偶像，也是因为她们给了这些女孩正面的影响：勇敢的做自己啊，勇敢的追梦啊，勇敢的展现自我等等的。这些女团成员呢，在女孩们的心中。就是完美的一个象征，谁不希望自己的偶像是完美的呢？在《芭比》这部电影上映之前呢，我们这一集就来聊聊《芭比》的创造者露丝·斯汉德勒，而她的人生呢，也是一部大女主剧哦，大起大落，绝处逢生，非常非常的精彩。1916年11月4号，露丝·汉德勒出生在美国科罗拉多州的丹佛市。天蝎座的女孩，她的父母呢是美国二十世纪初那一批从欧洲移民到美国的外来移民，来自波兰。如果你看过电影《钢琴时，你应该就会知道，当时的美国对于欧洲人来讲是一个梦想之地，很多人省吃俭用买一张下等船舱的船票，就是为了远渡重洋来美国淘金。露丝的父亲呢是一位铁匠。母亲呢，则是家庭主妇。她有九个姐妹，她排行第十，是最小的女儿。全家呢，就靠父亲那么一点点微薄的收入来养活一大家子。虽然生活非常的贫穷，非常的困顿，但是他们全家人的感情非常非常的好。露丝呢，有一个备受宠爱的童年。作为家里面最小的小孩，她在成长的过程当中呢，爸爸妈妈都非常的疼爱，还有来自九个姐姐的照顾。这样的家庭氛围呢，让她从小就有比较积极、开朗、乐观的一种性格。受大姐莎拉的影响呢，露丝从小就希望自己可以独当一面，因为她有一个姐姐在前面当一个她的偶像嘛。十岁的时候呢，他就吵着要去大姐跟姐夫开的药店帮忙。所以呢，每次只要学校不上课，露丝就会跑到店里去帮忙。同年纪的小孩子呢，都喜欢玩耍，但是露丝呢，似乎更喜欢工作。<笑>难怪有人说天蝎座就是出工作狂人。我妹妹帮我算过星盘哦，我的太阳、月亮都是在天蝎，然后土星六宫，据说是超级无敌工作狂。我也不懂。他就这样讲，他说：“职场就是我的舒适圈。”看来真的好像有一点准哦。露丝呢曾经这样子回忆自己的大姐，她说：“我的大姐莎拉有着自己的事业，在我看来呢，她因为有工作而活得更加的带劲。所以呢，我从小就认为，一个女性，包括一位母亲，她出来工作没什么奇怪的啊，那是再自然不过的事情了。”之后呢，随着大姐莎拉跟她的丈夫生意越做越大，露丝呢也有了更多的工作打工的机会。而每次呢，当她领到打工的薪水的时候呢，她的内心就会无比的踏实快乐。我真的很难理解这种踏实快乐。<笑>于是呢，在露丝的学生时代呢，一边学习一边打工就占据了她所有的时间了。十九岁，大学二年级的露丝来到了向往的好莱坞。但是呢，他不是要成为明星，他就是想要找一份工作，在派拉蒙电影公司就很顺利的找到了一份工作，开始接触所谓的工业设计。在这个地方呢，他也遇到了自己人生中最重要的男人——伊利亚德·汉德勒。他们这对恋人后来不仅结婚成为了夫妻，还是彼此人生当中很重要的事业伙伴。1942年结婚后的他们两人从车库起家开始创业，车库起家创业其实是很多美国人创业的开始哦。最初呢，他们做的是木头制的画框的生意。露丝呢，根据两个人的性格的特点，就去做了一些工作的分配。她知道自己比较擅长销售，因为她比较外放，比较跟别人比较容易说话。而丈夫呢，是一位才华洋溢的艺术家。但是呢，不太会说话，于是呢，他就让他专心的去搞创作。当时的美国社会呢，依然会希望女性是可以是家庭主妇的，但是呢，汉德勒并没有限制露丝哦，他给了露丝绝对的尊重跟信任，让他出去跑到露脸做生意。露丝呢，也喜欢自己特立独行的这一面。可能在很多人的眼中看来，一个女人不应该把家庭责任放在一边，只一心的想要施展自己的抱负啊、野心啊。可是露丝并不在乎，她认为自己最大的优点其实就是自己想的，跟当时的女人想要的完全不一样。就是这一份与众不同，让她成为她自己的。当然呢，这也会影响她的女儿对她的看法。她的女儿其实是希望露丝跟别人的妈妈一样，每天她放学回家，我都可以看到妈妈，然后妈妈可以在我身边照顾我、陪伴我。但是露丝却不是这样子的一个母亲。他经常因为工作忙碌而很少待在家里，于是呢，他和女儿之间呢一直充满了矛盾冲突。露思曾说呢：“我喜欢我的特立独行，但这却是女儿深恶痛绝的，却是我最自傲的一个东西。我不追求外在的奇异，但是我也不刻意标榜我的独特。我确实是与众不同的。”在经营画框生意的闲暇时候呢。她的丈夫汉德勒就会试着用一些做画框剩下的废料，然后去制造一些小型的家具来卖。反正废料囤着也是囤着嘛，就把它再次的利用。后来呢，他却发现了这些小型的家具销路不错，于是呢，原本的画框公司呢就多了一个业务，是专门为儿童游乐室设计家具的一个生产线了。几年之后呢，两个人经营的公司就开始赚钱啦。主业呢也从画框变成了儿童家具，进而转向了生产儿童玩具，哦，就是这样子的一个过程。1945年，当他们有一笔资金之后呢，露丝跟她的丈夫以及她的朋友就一起成立了一家叫做美泰的玩具公司，开始扩大经营玩具的生产。作为一个母亲和一个做玩具的商人，她当然也会从她自己孩子的身上去寻找灵感嘛。然后有一天呢，他突然就看见女儿芭芭拉正在和一个小男孩玩纸娃娃，而这些纸娃娃呢，不是当时可以常常见到的那一种什么婴儿宝宝啊，而是一个一个的青少年，就是成年人，他们各自有各自的职业和身份。露丝发现她的女儿芭芭拉特别喜欢这个纸娃娃的游戏，于是呢，她就突然灵光乍现，我为什么不做一个成熟一点的玩具娃娃呢？那个时候玩具市场啊，美国的玩具市场流行给小孩子玩的布偶都是很可爱的那种布偶啊，有天使宝宝啊，软萌软萌的啊，哦、然后就是跟孩子年纪差不多那种很可爱的形象的。这是大人对小孩的想象，以为他们会喜欢跟自己的年纪差不多的，或者是比自己小的可爱的小孩。但是露丝呢，却从女儿喜欢玩纸娃娃的这个行为当中发现，嗯，也许我们大人想的跟小孩想的不一样哦。也许小孩真正喜欢的，并不是那些可可爱爱的东西哦，而是一个可以激发自己对未来想象的一个偶像。不过呢，这个想法也只是在露丝的脑中有一个雏形而已，她还没有真正的落实。因为他那时候还想不出来所谓的成熟的玩具娃娃到底是长什么样子，他没有什么具体的想法，他只是灵光乍现，然后把这个想法放在自己的脑海，放在自己的心中，然后呢，正好碰上要去德国出差，于是他就想，嗯，要不然去国外看看好了，也许能获得什么样的一个想法。果不其然，就发现了莉莉娃娃。莉莉设计的非常漂亮，它是根据那个时候德国的报纸有一个著名的卡通人物，然后依照它的形象制造出来的。莉莉用的是硬塑胶制成的，身高大约是1 8到三十公分。她有着非常长的头发，而且扎成了高马尾，身穿非常华丽的洋装裙。身材比例非常的完美，有关女体的那些象征，它都被突出了，比如说胸啊、腰啊、臀啊、腿啊。但是关键是她所穿的那个洋装裙是非常的酷露的，这是从男性的视角出发来看的一个非常成熟女体的娃娃。说到这里啊、哦，就让我不禁想到很多动漫的卡通人物设计，其实也是非常吻合男性凝视的这个角度。这些动漫人物呢，被制作成公仔的时候呢，也是各个衣着非常的暴露，露胸啊，露腿啊，但是脸啊，却是异常的可爱甜美，形成一个巨大的反差萌，也就是所谓的童颜巨乳，代表了某一个国家、某一个地域、某一个次元的男性对女性的审美。哎<笑>、欸，这只是聊一聊啊，大家不要过度联想了，没有要批判的意思啊。大家体谅一下哦，现在做自媒体人容易吗？<笑>很多话要说之前都要考虑各个族群的感受的。好的，好的，就让我们再次的回到露丝，回到芭比的身上好了。露丝呢，于是就从德国买回了三个莉莉娃娃，她想听听看公司的同事对这个娃娃的看法，并且呢，在会议中就说出自己想要在现在的儿童玩具市场设计一款比较成熟的娃娃。他认为小孩子。不只需要可爱的娃娃，他们也需要一个成熟的娃娃来投射他们对自己未来的想象。结果，公司的同事看到莉莉娃娃的时候，都纷纷的表示：“哇，这个东西啊，这个娃娃太大胆了，是一种满足男性幻想的产物，不适合给小朋友玩。”露丝对此也表示赞同，她确实也认为莉莉娃娃实在是太暴露、太大胆了。可是呢，她也没有全然的放弃。那既然大家都觉得莉莉娃娃过于成熟、过于铺路，那有没有什么两全其美的设计呢？我们可以设计出一款阳光、健康、符合大众审美的成熟娃娃，让小女孩是可以满足他们对于长大的想象的。于是呢，经过团队的几次修正改革，芭比的雏形终于诞生了，据说是经过了500多次的修改。露丝呢，还因此请人专门为她设计衣服，然后以自己的女儿芭芭拉的小名芭比为这个娃娃命名。1958年，他们为芭比申请了专利，终于可以批量制造。1959年的3月9日，芭比娃娃在美国纽约举办的国际玩具展览会上首次亮相登场，大家对此都充满了期待，希望可以为儿童玩具市场带来一个新的气象。但是。<笑>结果却是令人非常失望的。玩具厂商们呢，看到芭比都纷纷的表示不认同。他们并不觉得小孩子会喜欢这种娃娃，他们认为这个玩具的点子太冒险了，有点不太吻合市场需求。因为他们卖的都是很可爱的啊，他们从来没有卖过成熟的啊，所以他们一开始是拒绝的。这个大型的国际展览会呢，是让各个玩具商来进货、来批货的。如果芭比在玩具商的眼中是几个错啊糟，那就表示它很难卖出去了。不过呢，也还是有一些玩具厂商意思意思一下哦，批了几个芭比回去慢慢看嘛，想说反正来都来了，批几个回去也不花什么钱，不能卖就算了。反正过去也有一些玩具看起来好像很有卖相，结果也是错啊糟啊，也是卖不出去啊。结果没想到，这些原本在玩具厂商眼中，沦为差错的芭比，却真的吸引了小女孩了。被批回去的芭比呢？虽然没有被摆在橱窗中最明显的位置，但是眼尖的小女孩还是从角落发现了它。于是呢，一个一个口耳相传，就越来越多女孩指明我要买芭比。就这样子，短短的一年，芭比就卖出了三十五万个。我完全可以想象当时芭比的热卖。因为肯定有很多小孩是跟我一样早熟的，喜欢不同于大眼娃娃那种很幼稚女孩形象的东西，就是喜欢装大人啊、装成熟啊这种 gay 掰的女孩子，在小孩子里面其实是很多的。所以呢，芭比真的就打中了这些 gay 掰女孩的心，然后就流行起来了，变成所有女孩都想要的一个娃娃了。这种流行的现象，其实在儿童玩具市场就是这样。我听说很多成为。父母的朋友们啊，他们都会分享。如果现在学校流行什么玩具，而我的小孩没有的话呢，他们在班级里面就会比较没有人缘，因为这就是他们小孩的社交货币啊，可以玩在一起，然后彼此还可以交换玩。有一阵子呢，什么战斗陀螺就很红。有一次回家啊，某人的姐姐跟妹妹的小孩一听到舅舅要带他们去买战斗陀螺，都尖叫了，都发疯了。儿童玩具市场真的就是要让儿童们亲自来鉴定的哦。通过孩子鉴定后的芭比，从此订单就像雪片一样飞来了，跟当初呢在展览会上遭受的待遇简直不能同日而语啊！于是呢，露丝的美泰玩具公司就乘胜追击，开始对芭比进行再塑造。他们都希望让这个娃娃可以更完美、更符合市场的需求。之后的十年当中呢，也就是整个五六零年代。芭比的销售金額就高达了五亿美元，那真的就是业界奇迹而这个奇迹呢，完全出自于一个女人，那就是露丝·汉德勒。不过树大招风嘛，有人喜欢芭比，那就有人讨厌芭比喽。嗯，芭比的完美终于招致妇女团体的抗议了。那个时候，美国正值第二次女性主义热潮，大家纷纷高喊要解放女性的身体啊！那芭比搞得这么美，九头身、大长腿、金髮、碧眼，确实是不太政治正确哦。于是呢，就开始有人抨击了，芭比就是在制约女性、物化女性，让长得没有跟芭比一样的漂亮的小女生呢，会产生自卑的心理，严重的影响到他们的自尊，会让他们的心理生病。露丝呢，除此对外反驳这些言论、这些批评呢，但是呢，他对内也。把这些声音都听进去了，他把这些外界的批评声浪呢，转化成为让芭比更进化的一个参考。面对女性意识越来越觉醒、越来越高涨的一个社会呢，他就开始着手设计出许多从事不同职业别的芭比，让她拥有更多的身份，也加入更多的肤色以及种族。你一定想象不到，从芭比这个娃娃诞生开始呢，他就不停不停的在。进化不停不停的在创新，改变的不是只有外形而已，更多是芭比它所代表的一个文化象征。对，芭比现在已经成为一个社会文化的代表了，它引起的社会大众的讨论也掀起了对立，它成为一种特殊的符号，已经远远的超过它本身身为玩具这个价值。对小女孩来讲呢，接触芭比是他们对大人世界的一种向往跟投射。而对于成年人来说呢，芭比变成了可以投资以及收藏的一个玩具，在商业市场上其实是有价值的。露丝呢，在设计之初可能想都没有想过，芭比可以为这个世界带来如此颠覆性的改变。而他自己呢，也跟芭比一样的在成长、在创造、在创新，有他自己的人生弧线。因为芭比的热卖呢，美泰玩具公司几乎统治了当时美国所有的玩具市场。他为露丝带来了巨大的财富，在露丝五十岁的时候呢，达到了人生的巅峰，让他觉得哇，我这一生实在是太完美、太好了吧。但是呢，好景不长，在一九七零年的时候呢，他被诊断出罹患了乳腺癌，他的健康忽然遭受了一个巨大的打击，而他的事业也渐渐地蒙上了一层阴影了。当时呢，美泰玩具公司呢，几位高层就开始决定。为了因应世界的局势的改变，他们想要把公司的生产更加的多元化，不再以玩具为主要的产品，他们想要开发其他的生产线。为此呢，公司内部就出现了非常激烈的分歧。于是呢，露丝两个夫妻就被排挤了，退出了原本玩具的生产业务线，并且呢，露丝也辞去了总监的一职。然后呢，搞到最后，他们两个人竟然退出了公司。之后呢，他更遭受到控诉，差一点入狱了。1978年，露丝被指控犯有十项的诈欺罪，以及向美国证券交易委员会和联邦投保银行做出了虚假的陈述。对于这样的指控呢，他没有辩护，接受了 57,000 美元以及500小时的社区服务的处罚。短短的十年不到，他离癌，失去了创业的公司。被指控差点入狱，再加上她跟子女之间的矛盾，可以说是尝尽了人生的低潮。唯一的安慰呢，应该就是她的丈夫，从头到尾都一直支持着她，陪伴她度过这些难关。很多人也许在这些打击当中早就一蹶不振了，但是露丝抗癌成功之后呢，她又重新投入了自己新的事业当中。在治疗乳腺癌期间呢，她切除了部分的乳房。术后呢，他就开始积极的寻找人造乳房的一个项目，为了他自己，但是也为了别人。为此呢，他就成立了一个新的公司来制造跟生产。因为曾经是癌症的病人，所以他非常的清楚罹患乳癌、乳腺癌的女性她们需要些什么。不仅呢，致力帮助于这些女性重新找回对自己的自信，也让自己的人造乳房产品销售达到了巅峰。露丝说。也许活着就是战斗吧，我觉得这句话呢，似乎也成为他人生的写照。2002年， 86岁的露丝去世了，在他生命中的最后几年呢，也没有停下手边的工作，他也依然致力于帮助乳腺癌患者。这位创造出芭比的母亲呢，其实活得比芭比还要大女主，你说对不对？前段时间呢，我跟朋友聊天，我们聊到维多利亚的秘密在今年要重新启动他们的年度大秀了。以前呢，我们会一起看秀，然后呢就热烈讨论。但这个内衣品牌呢，在2018年开始呢，就被爆出很多高层的性丑闻，以及他们内部严重的性别歧视、制造容貌焦虑等等的负面新闻。这些负面新闻重挫了品牌的形象。于是呢，他们就换了一批高层，加入了很多女性的主管，也开始重新塑造了品牌的诉求，开始打多元审美。跟朋友讨论的时候呢，我们就聊到希望在这场秀啊，这场回归秀看到什么？结果呢，我们就不约而同的都说出我们希望看到以前那种很健美啊、大长腿啊、完美的身材。一边说呢，还一边笑自己，哎呀，实在是太不正直正确了，甚至还说出了要看普通人就看我自己就好啦这种话。<笑>然后呢，说着说着，他就语重心长的感叹了一下，然后他就跟我讲，其实呢，多元审美也包含大众审美啊，也就是多数人都觉得很漂亮的那一种嘛，就好比我们希望看到维密天使一样，他们代表的就是一种向往啊，这是很有力量的。你不觉得维密天使一点都不媚男吗？他们的台步走得多飒、啊，多有气势啊！他们的肌肉线条多么的匀称啊！看得出来就是接受了非常长期的锻炼，这不也跟运动员一样吗？如果这就是维密的风格，或者是说这是他的传统，那么我就觉得他应该要被留下来才对。听完这句话的时候呢，我就深深的表示赞同。当我们在谈容貌焦虑的时候，其实很难不去讨论所谓的女性物化。无论是维密天使还是芭比，都曾经被说过，制造这些东西就是在物化女性，因为他们都给女性树立了一个标准，如果没有达到，那就表示你不好。可是我认真的想一下我自己啊，嗯，我真的会因为自己达不到维密天使身材的标准而觉得我自己很不好吗？我真的觉得这种美是一种物化或者是商业行为吗？嗯，我想了一下，其实不完全哎。但是我会用欣赏的角度来看他们，并且把这种欣赏转化成我平时坚持运动、维持体态跟健康的一种能量、一种动力。所以呢，这对我来讲就是很有激励作用的。我还记得有一次，朋友就跟我讲：“哎呀，我最近好像胖了一点，哎，好烦哦。”然后他刚说完，我就接着他的话说：“嗯，我看好像也是、欸、你应该要少吃一点或者运动一下了，这样子对健康也比较好。”然后他就很惊讶地对我讲：“哎、欸，你知道吗？你是第一个跟我这样说的人呢、欸。很多人都会说啊，没有啊，你还是很瘦啊，你现在这样子看起来就很好了。你要接受你自己，你很漂亮的，很美的。哎、欸，你知道吗？这个话虽然听起来好像很安慰，但是总觉得嗯，哪里怪怪的哎、欸。”没有等他说完，我就接着他的话说，那种怪怪的，是不是觉得自己其实真的知道自己胖了，然后裤子穿起来有点紧，如果可以瘦回来的话，会更好的那种感觉啊。然后他就点头对我讲，对对对对对，我没有不接受我自己，但是我就是觉得可以再好一点。嗯，是的，接受自己，接受多元审美，当然都是很好的。但是对自己有标准也未尝不好，你说是不是？如果改变一下，能够让自己获得自信、跟开心，那么这种改变就是好的改变，它是一种正能量。我想这也是女孩们需要女偶像的底层逻辑。我们不是要变成像她们一样完美的女人，而是在透过对偶像的投射与向往，给自己一些积极进取、勇敢突破的力量。就像露丝创造出芭比。在芭比身上，她也一定注入了她自己对于完美女性的想法嘛？比如，她会意识到要让芭比成为可以从事很多工作的职业妇女，这不就是她自己的写照吗？借此来鼓励女孩，你可以成为任何你想成为的那种人。希望这一集呢能带给你一些新的思路。凯特迷之音，咱们下次见了。Thank、you